0: En el episodio de hoy vamos a hablar con Eviel Taveras. Eviel es la mujer, una mujer con muchas cosas, wow, súper poderosas que decir, eh, de quien aprendí y me inspiré y me conecté muchísimo en este episodio. Ya, ya, ya sabrán cuando lo escuchen. Eh, detrás, es la mujer detrás de una marca muy bonita que representa a la mujer dominicana y que la... Le, le da mucha visibilidad a esa auténtica mujer africana, caribeña eh, y que tiene ricuras hechas especialmente para nosotras. Eh, me llena poder ser, ser la host de este espacio y poder darle la bienvenida a tantas mujeres que enaltecen a nuestro país y que nos inspiran a que nosotras desde donde estamos también hagamos lo que nos guste, lo que nos apasiona. Este es un podcast eh, para disfrutárselo y también para que les acompañe, pero creo que pueden encontrar mucha inspiración con esta mujer que nos acompaña hoy. Hola, mi nombre es Patricia Peña y creo firmemente en que somos más fuertes juntas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Stronger Together. El día de hoy tenemos una artista, eh, pero vamos a decir que una emprendedora dominicana, Eviel Taveras, es la fundadora de Evas Garden, y Evas Garden es un, una marca de productos y cosméticos, formulados con er, ingredientes orgánicos y botánicos. ¡Qué rico se oye eso! Yo estoy ya embabuzonada en aceite, relax, escuchando este episodio. Hola, Eviel, ¿cómo estás? Bienvenida a Songer Together.
1: Hola Patricia, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Estoy muy bien, feliz de conocerte. Eh, pues les cuento, le cuento a la comunidad. Te contaba a ti ahorita que a mí siempre me gustó mucho Evas Garden porque veo una marca muy bien hecha y muy dirigida a las mujeres como a mí que me encanta este tipo de experiencias porque más que productos son como experiencias eh, que se nota que tienen una historia detrás. Y, y por, yo sé que hay muchísimas escuchas, Eviel del, del podcast que son súper creativas o que son súper emprendedoras o que como todas necesitamos pócimas, como tú le llamas a, a los productos en Eva. Entonces, nada, es imposible. Aquí se va a hablar de todo, de negocios, de historia, de belleza, de todo. Y por eso te pregunto, Eviel ¿cómo nace Eva Garden?
1: Mira... Eva's Garden eh, nace de una necesidad personal. Yo estudiaba sociología eh, fuera del país, específicamente en Miami, en University of Miami. Yo estudié sociología con una mención en psicología y en literatura en español. Entonces, eh, cuando yo viví en Miami, yo era de la gente que usaba muchos potes. O sea, todo mi dinero yo me lo gastaba en el CVS que estaba al frente de la universidad. Todo. Salió un producto nuevo, yo me lo compraba. Eh, y luego yo fui como investigando sobre los ingredientes y empecé a hacer como mis propias mezclas y mis propias formulaciones, por ejemplo, mezclando aceites, aceite vegetales diferente con aceites esenciales. Eh, y se los recomendaba a mis amigas de la universidad. Me decían, ay, ¿qué me pongo? Y yo decía, ay, ponte esto, esto te, esto te puede funcionar. Y bueno, y, y eso tiene una pausa. Esa historia tiene una pausa porque yo eh, me tuve que regresar a Santo Domingo, o sea, sin yo querer volver. Yo no quería volver sí. para acá, no me salió la visa de trabajo y tuve que volver obligado. Cuando yo volví fue para mí eh, un shock muy grande porque ya todas mis amigas que yo tenía aquí ya tenían su vida hecha. Entonces yo tuve que tomarme el tiempo de volver a hacer nuevas amistades Volver a formar un grupo de amigas eh, nuevos y, y la pasé, mira, o sea, para mí eso fue un tiempo de mi vida muy solitario.
0: Y perdón de, que, que, bueno, que te quiero hacer como una nota, a el que... A veces cuando uno se va, cambia como mucho, se transforma. Hay veces que sin uno irse del país pasa procesos como Yo posité Yo Mima, que uno medio se transforma y como que se desconecta de ciertas, eh, tal vez, relaciones o amistades que han elegido tal algún estilo de vida que no ha sido el mismo en el que uno taña ese momento. O sea, que it gets lonely. O sea, uno se siente solo en esa etapa.
1: Pero Exactamente. Oiga. Entonces, la Biel que volvió no, no era la Biel que se fue. O sea, ya ese, ese, yo era una niña cuando me fui. Cuando yo volví, ya yo era semi-adulto. Le digo semi-adulto porque ahora a treinta 30 años que yo me siento como un adulto. O sea, 31, semi-adulto. Entonces, eh, yo me empleé. Eh, yo fui asistente administrativa en una firma de asesoría financiera. Nada que ver... Con nada que me gustara. Me siento reflejada,
0: me siento reflejada. Yo también fui asistente administrativa, llamado los tres peores años de mi vida. Pero te entiendo, o sea, es como tal pez fuera del agua, es eh, bien, o sea, y tú como que no sé si te pasó, cuánto duraste, pero en mi caso yo hasta me desconecté de mi talento, de lo que se me daba natural y como que medio me. Fue como que estaba como en una etapa que ni para arriba ni para abajo. Tal vez un chimpa abajo. Sí, un chimpa
1: abajo, así definitivamente, porque era un trabajo puramente administrativo, o sea, y yo me considero realmente una persona creativa, entonces era un trabajo de eh, digitar facturas. Fue muy tedioso, pero también tengo que decir que yo aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo sobre eh, el interior de una empresa. Sobre las operaciones de una empresa. Así que tuvo bu cosas buenas y tuvo cosas malas. Entonces, en ese trabajo eh, llegaban como unos folletos del Ministerio de Industria y Comercio, del clúster de belleza, y yo decía, Concho, qué chulo fuera. Eh, yo trabajé en una compañía de esa de belleza local, fuera perísimo, porque además yo siempre he sido una persona muy patriótica. Qué chulo fuera. Y entonces, pero nunca, nunca tomé la decisión de aplicar eh, a ninguna empresa ni nada de eso. Y, y bueno, y el tiempo pasó
0: y mi uno papá. Se queda en qué chulo fuera, ¿verdad, Abiel? A veces, como qué chulo fuera, pero como uno que no se imagina. Yo no me imagino que Leviel de ese momento se imaginaría dónde tú estás hoy.
1: Nada que ver. O sea, Leviel de ese momento no tenía la visión posible para poder imaginarse dónde está Leviel de hoy. O sea, no, no tenía la capacidad ni, ni, ni la mente abierta suficiente para, para visualizar lo que wow. soy yo hoy.
0: Señores, perdón, y, pero ¿qué lección nos estás dando de que a veces nos falta? Y, y yo me identifico mucho cuando yo estaba en, en esa etapa también. Yo no tenía ni la, me encantó lo que dijiste, ni la imaginación, que es algo lindo, señores, que uno debe de nu, nunca perder, porque cuando niños tenemos mucha imaginación y la vamos perdiendo como adultos. Ni la imaginación, ni la capacidad entonces de visualizar y, y, y algo me fascinó. Y la mente abierta a posibilidades y no cerrada con limitaciones de hasta donde nosotros con dar trabajo duro y disposición y todo lo demás, pero podemos llegar, como que juramos que es una, un cuento de hadas el hecho de que uno realmente logre eh, vivir de, lo que, de los talentos naturales que tiene y como dijo una invitada vi el del podcast que se llama Ivana que nos habló de felicidad eh, que el trabajo debe de ser una manifestación de tu creatividad y una manifestación de tus talentos
1: wow qué bien está eso sí. ¿Tú me mira yo siento que mi trabajo ahora mismo es justamente eso. Y yo también,
0: pero tú y yo que tuvimos en otro lado y no sé las escuchas que se identifiquen, eh, sentíamos que lo de nosotros era una fantasía, lo que a nosotros nos gustara, y eso era la realidad, y por eso era trabajo, porque no nos gustaba. Exacto, exacto. Pero te sigo sí, escuchando, eso... entonces eh, no se quedó en, no se quedó en, ay, qué chulo fuera, ¿qué pasó?
1: Entonces, luego de eso, eh, mi papá me veía miserable, él me veía miserable y él me decía ¿pero qué tú quieres hacer? y yo, conchole, pero es que, no sé yo no, ni siquiera me había sentado a pensar en qué, en qué pensar entre comillas en lo que yo quería hacer entonces un día yo fui a almorzar con una amiga y ella me dijo, pero ven acá eh, pero y los productos que tú hacías para ti en Miami ¿por qué tú no empiezas a comercializarlo? y yo, wow vieja ¿pero tú crees, tú crees que me vaya bien? Así, mi familia no me va a apoyar mi familia quiere que yo trabaje en un banco ¿Cómo, ¿Cómo yo lo voy a saltar ahora a mi papá? Que yo quiero, dije, que tener una marca de producto natural para el cuidado de la piel, pero estaré yo loca. O sea, ¿cómo yo salto con eso? Y entonces, gracias a ella y a su empujón, que ella me dijo, oye, de verdad, considéralo. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Paso por paso. Llamé a una amiga mía que es diseñadora de interiores, que es una persona eh, con muy buen gusto eh, y creativa. Y ella y yo nos sentamos a hablar sobre cómo sería el branding de esta compañía hipotética que yo tenía en la mente. Óyeme, nosotras nos sentamos. Y eso salió como, wow. como word bombing. Todo salió así. Y, y Incluso yo, yo me el quedé nombre,
0: pensando. es bien. Incluso el nombre. Que tú me dijiste Incluso. ahorita que tenía una historia. No sé si me no la has ahora o ahorita, pero lo tengo ahí anotado. O sea, sí, entonces, sí. yo te pregunto por el nombre, la historia del nombre ahorita para no perder. Okay.
1: Entonces, eso salió tan natural, tan natural, que yo dije, wow. oh, oh, pero es como si yo esto estaba dentro de mí hace wow. mucho tiempo, pero yo no le había abierto la puerta wow. a esta posibilidad. Wow. Y, y bueno, ahí mismo hicimos la etiqueta, decidimos que se iba a llamar Pósimas, o sea, que iba a tener eh, la palabra Pósimas, eh, sí, hice luego claro, hizo... Eso fue un trabajo con mi papá Cuando yo le dije que se iba a llamar Pósimas Porque okay, mi papá ¿Qué es eso? Ese nombre tan raro,
0: no me gusta Y yo, bueno o sea, sí, que, vuelvo a lo que hablamos así. ahorita Tú no eres el nicho, papi, tranquilo Pero Exacto, es increíble Evil, bueno. porque lo has dicho dos veces con tu historia Que uno, cuánta influencia tiene Seamos nosotras conscientes o no y, y lo que queramos aceptar o no cuánta influencia tiene sin importar la edad que tengamos lo que nuestra familia espera de nosotras y ojo toda la familia nos ama y quieren lo mejor pero en la generación pasada, tenía ideas muy diferentes de lo que era lo mejor y un poco más limitadas porque en sus tiempos no habían este tipo de posibilidades. Entonces...
1: Sin embargo, sin embargo mi papá es un emprendedor de
0: su época. Es, pero, y mío también, pero es un emprendedor, pues ellos se quedan pensando que en la cosa que ellos hacen, que son útiles, ah, no en las cosas nuevas.
1: Exactamente.
0: O, entonces, exactamente. si nos utilizamos no ahí... Ajá, perdón. ¿No? Señores, en,
1: utilidad, en utilidad y como vender en masa, dale, grande. Y yo como que, güey, espérate. Hay, no, eh,
0: hay un factor, señores, de talento, de motivación, de encontrar el mercado. No es solamente lo que se pueda vender más porque tienes más dinero. Pero eh, 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 lo importante es que no es que vamos a hacer que ellos lo entiendan para entonces nosotros hacer lo que queremos hacer. no. O sea, puede que lo entiendan en algún momento, puede que no, pero a nosotros nos toca hacer lo que tú dijiste ahorita, la palabra que utilizaste, ser adultos, ser adultos y tomar nuestras decisiones, porque si bien no toma ese riesgo de saber, bueno, sí, en mi casa no les va a gustar la idea al principio, no lo van a entender, no lo van a probar, pero la que sabe que va a tomar la rienda de su vida soy yo hoy. Porque al final, señores, aunque sea como aquí bien han habido emprendedoras, o sea, hay empresarias, que al principio decían que lo que pegaban era papelito o cualquier cosa que haya denigrado su trabajo, porque es verdad, es fácil al principio denigrar nuestro trabajo. Ay, tú olvides que de hablar del cuento o de pote o de papelito o de pegar cositas, o de vender trapo. O sea, es muy fácil decir esas cosas. Pero luego, cuando nos metemos dos o tres años al desarrollo intenso de una emprendedora que se convierte en una empresaria y que se les refleja el progreso... Eh, la salud financiera, el crecimiento, el posicionamiento, hasta el renombre. Ahí sí, todo el mundo di que Qué bien te ha ido a ti con eso. Yo sabía que tú tenías un talento. <ríe> yo siempre sí. lo supe. Yo te veía a ti, yo decía: Ese bien es súper creativa. Ajá, y nadie de esa gente apareció al principio. Digo, siempre tenemos uno o dos amigos, como la que tú mencionas, que sí apuestan a uno. Entonces, sí. dir, okay. eh, Nas, 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 el bien, que Dax en ese brainstorming, y tú dices, me encantó lo que dijiste, tú dices, le abrí la puerta a esta posibilidad y mírala aquí. ¿Y qué hiciste entonces?
1: Bueno, entonces, después de que tenía ya eh, una idea de las etiquetas, eh, de, de toda la visión del branding de la marca, que era diferente a como es ahora, pero muy similar. Era muy similar, y ahora yo siento que como que se convirtió realmente, en, tiene ahora esa calidez y que, que transmite realmente lo que yo quiero decir o lo que Sin la marca cura. quiere.
0: Señores, pueden, pueden, si tienen mucha curiosidad porque no conocían Evas Garden y como está bien haciéndonos la historia, pueden entrar al Instagram, que es algo que siempre tenemos muy a mano, evas, con b corta, punto garden y para que vayan entendiendo lo, lo que es como eso mismo que nos transmite, y que te felicito mucho, porque nos transmite nuestro país primero también, nuestras raíces, mujeres que se parecen a nosotros verdaderamente, eh, y, y warmth, luz natural, o sea, a mí me da como la ricura de, sí. de la naturaleza y de lo que tiene para mí, o sea, de verdad que lo lograron 100%. Qué bueno, qué bueno, gracias. Entonces, le, bueno, terminaste como porque ese primer borrador lo transformaste en la marca que es hoy. ¿Y cómo tú dijiste, voy a hacer mi primer producto y lo voy a sacar? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, el primer producto, eh, fueron tres productos, los primeros tres que, que yo decidí que yo necesitaba. El primero fue el tónico de agua de rosas, que hasta el día de hoy es eh, de los best sellers, de lo que más se venden. Eh, el aceite corporal que sigue siendo
0: best seller el de vainilla y, y lavanda
1: eh, ajá, el de lavanda y vainilla Señor, este tiene mi nombre
0: escrito en todos los lados van a ver una foto mía en el pote del aceite dentro de poco atrás que yo se lo voy a poner yo <risa> porque de que ella me dijo eh, o sea, escuchen vainilla y lavanda, yo morí sí, es deliciosa y ricura sí. Y, y, y no te dio miedo como, wow, ponerle una etiqueta a un producto, producirlo ¿cómo fue ese proceso?
1: Tú sabes que no, que yo encuentro que ahora yo tengo más miedo que, que, que ese principio, o sea, yo me acuerdo que, que al principio yo fu fui lanzada, yo tomé una de decisión y yo dije para allá que yo voy, y yo, y, y ya, o sea, en ese entonces yo tenía un drive que ahora a veces wow. yo le extraño hasta. Ese drive que yo tenía de ese como, eh, de casi como dar a luz un parto. Ese drive de como wow. que ver las cosas sucediendo, sucediendo constantemente y hacer que las cosas sucedan constantemente. Wow. Yo hice la página web de una vez porque yo sabía que yo quería primero hacerlo por e-commerce. Buenísimo, de
0: eh, esa visión rápido. No sí, quédate en un Instagram, en sí. un WhatsApp, que a veces es muy fácil quedarse ahí, pero es esclavizante.
1: Sí, y algo que dice que dicen mucho en Pretty Busy Club, que es como que cuando tú tienes un negocio solamente por Instagram, tú estás rentando un negocio. Ese negocio Entonces, no es exactamente,
0: tuyo. Exactamente, no es tuyo, porque eso te lo cierran en cualquier momento y, no, y como que nada pasó.
1: Exacto. Entonces, ¿y a la gente por dónde tú, por dónde tú la contactas? ¿Por dónde, ¿Por dónde tú comunicas? Ya, perdiste todo.
0: Y la plataforma no es tuya tampoco, eh, no es tuya. Le pueden hacer todos los cambios, le puede, puede pasar lo que sea, señores, y pasa porque la transforman constantemente y uno no tiene control. Ni está diseñada para eso, tiene limitaciones. Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces, entonces sí, así fue básicamente que, que surgió todo el proyecto hasta, hasta lo que es
0: ahora. Me encanta, wow, o sea que tú fuiste, tú dijiste, pasaste de, y mira qué chulo, es decir, déjame juntarme con una amiga a hablar, señores, cuántas cosas nacen de uno sentarse con una amiga y, 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 o una hermana, o una mamá, y, y en, el, en el episodio pasado fueron las mujeres de Maca que hacen productos para el pelo, eh, que fue su hija que vio en ella, ella hacía sí, el gotero, el famoso gotero, y fue su hija quien vio en ella, el mierda y mami, pero tú deberías vender esto. Entonces, eh, Stronger Together, el eh, es como tú sabes, eh, cuando conociste el podcast, más fuertes juntas. Y es que nosotros, se habla mucho disparate de lo que se supone, de que las mujeres no se llevan bien, no se apoyan, no sé qué yo cuánto. Y aquí te vi el hermosísimo diciendo que no. Porque si, lo que yo siempre le digo, uno cierra los ojos se imagina un momento crucial en su vida, tres momentos cruciales en su vida hay una mujer dando la mano, apoyando, creyendo en nosotras. Mira cómo esa amiga tuya te, te sentó, con te dijo, una, una de ellas te dijo, ¿por qué tú no vendes los productos que tú vendías? Y tú dijiste, oh. Y a partir de ahí dije, déjame sentarme con otra amiga que yo confío en, en su ojo, ¿verdad? Para ver, eh, hacer un brainstorming de esto, a ver. Y gracias a lo rápido que fluyó, Decidiste lanzarte con todo. Entonces, Estamos. mujeres que están ahí en puntos neurálgicos de nuestra vida.
1: Y que yo creo que yo tengo mucha suerte, porque yo tengo amigas, mira, de verdad, de verdad, que son increíbles. Y han estado conmigo. Yo tengo amigas desde, o sea, mi, una de mis mejores amigas es mi amiga desde los dos años.
0: ¡Wow! ¡Qué hermoso! O
1: sea, yo tengo unas amigas de verdad que son lo máximo.
0: O sea, wow, estoy qué muy, bueno! Muy, incluso Luisa me llegó a decir que en un momento tú llegabas a hacer unos grupos ¿no? De, con mujeres emprendedoras y, y trataban temas y se daban apoyo. ¿Qué? ¿Cómo ha sido para ti tener clientas? Eh, no sé si tienes suplidoras o equipos, mujeres. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con mujeres y para mujeres? Chulísimo.
1: Para mí ha sido increíble porque... Eh, también la gente con que me ha tocado trabajar ha sido gente que compartimos la misma visión eh, eh, y, y que no entendemos. Por ejemplo, eso mismo del grupo de Women Empower, eran unas reuniones que hacíamos en mi casa todos los meses y tratábamos temas diferentes. Eh, por ejemplo, la precarización del arte. Había muchas chicas que eran eh, creativas, diseñadoras, artistas. Y ese, esa iniciativa de hacer ese grupo la tuvo Verónica Modesto, de Bless My Funk. Y cuando ella me lo comentó, yo dije, sí, vamos a darle <risa> para allá. Full, vamos a darle para allá. Y de ahí han salido eh, muchísimas colaboraciones chulísimas. Incluso en, en la primera reunión de, Pretty, de, de Women in Power conocimos a Miyuki Aluz, Sí. Que a partir de esa reunión, ellas decidieron lanzar Pretty Busy Club. O sea, fue una cosa, de verdad, esa primera reunión mágica. Esa wow, energía que tú compartiste. Chulísimo,
0: de verdad. Eh, de verdad que es, es, me encantan las palabras que utilizas porque me siento muy, muy identificada. Cuando trabajamos con mujeres o para mujeres, porque tal son nuestro cliente ideal o, o para quien está diseñado nuestro servicio o producto, es chulísimo y es mágico. ¿Y cuántos mitos y hay allá afuera sobre como, que, como si las cosas realmente no fueran así? Entonces, sí. eh, esa ha sido también mi experiencia. O sea, que gracias, eh, eh, yo quiero saber la historia detrás del nombre. Porque una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando conocí la marca, que dije, qué bella, qué bien pensada, qué rico, los quiero comprar ayer. Me parece un producto artesanal hecho en Dominicana, por Dominicana. O sea, me encantó y, y que nos representa también. Porque nosotros también, sabiendo cuáles son nuestras oportunidades, vivimos en un país que puede ser muy racista y muy clasista. Uf. En el episodio pasado lo conversábamos con una invitada, Elaine Félix, sobre que, o sea, con qué se come. O sea, ¿cómo, cómo nosotros nada más queremos parecernos a un modelo de persona y que sea blanco, y que vaya a cierto sitio, y que se vista de cierta forma, y que tenga cierto carro. Y luego, entonces, parecernos a esa persona y solamente juntarnos con gente que se parezca a, a nosotros y a esa persona. Y negamos rotundamente nuestras raíces negras, tropicales, africanas, caribeñas. O sea, negamos, vivimos de palda la playa, vivimos de palda a nuestro africano. Eh, eh, es realmente... Negamos todo nuestro, lo que verdaderamente somos y vivimos como en esa muñeca sin cara que a veces negamos nuestra propia identidad o queremos negar la mitad de nuestra identidad, nuestro taíno y nuestro africano, más de la mitad.
1: entonces como Pero, que... pero fíjate que aquí no hay un museo sobre la historia africana y república dominicana.
0: Increíble. Wow, Bócalo,
1: no hay, no hay, porque aquí hay una negación de, de, de hace cientos de años. De Una... dignidad de, 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 de del dominicano No hay un museo donde tú puedas Conocer la historia eh, eh, De la gente esclavizada que llegó aquí A República Dominicana o sea, eso, eso,
0: eso no cabe en la mente de nadie Eso no cabe en la mente de nadie Y como entonces nosotros vivimos de espalda a nuestra historia queriendo parecernos o ser otra cosa, queremos idealizamos al europeo, europeo, idealizamos al norteamericano que ahora no estamos dando cuenta cuál es la realidad de la masa norteamericana, porque nos encanta uh -huh. idealizar, nos encanta tirar al, al piso nuestras costumbres, nuestra cultura. Ah, igualito, yo detesto viajar, señores, y que y es normal, yo sé que la mayoría de ustedes lo han dicho, o sea, no pasa nada, ¿verdad? Pero nada más para que lo curioseen, Pero hay algo que a mí ah, igualito que allá o sea, por ejemplo, ir a Estados Unidos y cometer unas comidas ricas o, o ver algo en orden y decir igualito que allá. o sea, con el... Y yo, señores, pero es que, ajá, vamos a una playa de aquí para yo decirte igualita que allá. O bajamos a no, tener un problema. No, no, está bien. Y, y a mi amiga que es full americana, que es neoyorquina, que es súper blanca y sus padres son, y que son, son de los americanos blancos, eh, me encantaría tener los rizos que, que nosotras tenemos, o, me, o, o le encanta la comida, o le encanta nuestra cadera, o le encantaría bailar como nosotros. Entonces, o sea, dejar de nosotros, tirarnos nosotros al suelo y, y ver cómo dar por sentado todo lo que... Todo lo, dar por sentado y negar nuestra negritud, nuestra identidad. Y algo que yo veo mucho en Evas, que fue una de las cosas que me enamoró, fue ver las modelos de los productos. O sea, eran mujeres, mujeres reales, Mujeres que representan nuestra etnicidad de una forma de hermosa, con sus rizos bello, con color de piel como el mío, como el tuyo, como, o sea, de todas las tonalidades mestizas que nosotros tenemos, muy, 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 muy dominicano. Y nosotros comenzamos a enamorarnos de esa estética, a enamorarnos de esa imagen, y a querer decir, ay, yo quiero estar así, sencilla, y, y déjame para los rizos un día, porque esas son las cosa en la que nosotros somos ricos, millonarios. Te escucho. Tú sabes
1: que, que muchas veces eh, nosotros tenemos la percepción de que en República Dominicana no hay cultura. ¿Tú, ¿No te ha pasado que la gente va a Europa y dice, wow, sí, hay riqueza cultural? ¡Qué que, wow! ¿Cuánta cultura tienen esta gente? Y, y después uno, y, 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 y la historia de República Dominicana, o sea, es un, una bendita historia, o sea, es mucho que contar. Y entonces, ¿cómo que aquí no tenemos cultura? aquí tenemos Una, una historia cultura. valiente,
0: una historia hermosa, Abiel. O sea, qué lindo que tú lo traigas. Porque o sea, yo todavía a mí a veces, cuando tengo la oportunidad de escuchar al himno y pararme como en eventos o en algo así, hay tan ganas de llorar con nuestro himno. O sea, sí. una prosa, o sea, una cosa que te llene el alma y nuestras figuras o sea ¿Cuánta riqueza tenemos? Y qué lindo que las marcas, mira, lo hablaba y, y, y a quienes les gusta el tema y también estén desarrollando tal vez un negocio o una marca y quieran inspirarse un poco. Eh, en el podcast cambiamos mucho la conversación sobre las mujeres y me gusta porque de forma como natural también cambiamos mucho la conversación sobre el país. Estaba en Johan Nature en un episodio y nos hablaba de que nosotros creemos que aquí no hay variedad de fauna, que aquí no hay animales exóticos, hermosos, que aquí hay una prima de la cobra, o sea, nos habló cosas lindísimas, que nosotros somos el techo y el piso de las cantillas, o sea, cosas hermosísimas que nos ayuda a ver nuestro país con los ojos de verdad, y no lo que nos dañaron o nos empañaron, ¿verdad? Y, y estuve hablando con, o estuvo invitada al podcast también, eh, la Stephanie, que es eh, fundadora de Late Bloomer y también del atelier junto a su esposo. Dos marcas que yo amé también igual, porque integraron la dominicanidad, de verdad. O sea, integran como el atelier, la mate mango. O sea, las cosas que nosotros producimos, eh, de forma, queremos blueberry y blackberry, y tenemos un mango riquísimo que nos cae de la misma mata así en la cara, plan, y, y no los recogemos ni siquiera para... Pa. Ellos de su misma mata de mango, por ejemplo, hacen cócteles de la misma mata de mango que está en su local. Entonces, señora, ¿qué rico cuando uno abraza? Porque cuando abrazamos la identidad de nuestro país, también le abrimos la puerta a abrazar nuestra identidad. O sea, querer nosotros ser quienes verdaderamente somos y apoyarnos de nuestras fortalezas y no de nuestras debilidades o de lo que nos falta entre comillas Entonces, marcas sí. o empresarios jóvenes o mujeres empresarias que están cambiando esa conversación de quererse parecer a cosas de fuera, porque lo de fuera es mejor. Y yo te tengo una pregunta, Ariel. En ese son de que lo de afuera es mejor y lo de nosotros es malo, ¿te ha pasado que has percibido o, o te han dicho, no sé, que el, como, que el producto dominicano por ser hecho aquí no es suficientemente bueno?
1: Sí, hay gente que no cree, que no cree en la calidad del producto dominicano. Y, y, y también, ¿tú sabes qué otra cosa me ha pasado? Hay gente que me dice, ¿y eso de aquí? ¿Eso no me parece de aquí? Y yo, pues sí, sé para lo que es un producto local, dominicano, hecho en República Dominicana.
0: Señores, dejemos de decir, eso no parece de aquí como un piropo, porque ¿qué es lo que estamos diciendo? O sea, somos dominicanos, esa es nuestra nacionalidad, parte de nuestra identidad vivimos aquí, nacimos aquí vivimos aquí, tal vez no vamos a morir aquí muchos de nosotros que planeamos tal vez vivir aquí siempre o que siempre regresan porque el dominicano ausente lo que quiere volver con muchas mejores oportunidades de posición a terminar de, de vivir su vida aquí y estamos diciendo que no aparece de aquí porque es bueno o porque se ve bien ¿por qué? y sé que es algo a veces muy aprendido porque tal vez no habían curioseado esta conversación que estamos teniendo tú y yo hoy ¿eh? ¿Cómo tú te has hecho para confiar en tu producto y no decir, ay, no, porque oye, o algo muy sencillo que tú pudiste haber pensado. Ay, cuando tu amiga te dice, ¿por qué tú no haces esos productos que tú hacías en Miami? Tú fácilmente le pudiste haber dicho. Ay, no, vieja, es que aquí el dominicano no cree en las cosas dominicanas. Y ahí se hubiese muerto tu sueño. ¿Cómo tú has hecho para mm, no dejarte parar por eso, detenerte por eso?
1: Yo tomo eso como un reto yo tomé, o sea, eso yo dije yo voy a cambiar eso, yo voy a cambiar esa perspectiva de que el producto dominicano no es bueno y que tampoco es estético ni que tampoco es lindo yo dije, por, o sea ¿por qué yo me tengo que llevar de eso? No yo tengo buen gusto y yo sé lo que yo voy a comunicar y yo creo en lo que yo hago, entonces yo me tomé eso como un reto como de, de probarle a la gente que eso es mentira
0: Wow, de verdad. Me siento, me siento muy inspirada por ti porque es, es una línea de pensamiento que yo sigo mucho también. Eh, y me pasa mucho, como soy host del, del podcast, pero como sabe la comunidad, también eh, mi trabajo es trabajar con mujeres que están desarrollando sobre todo su marca personal. Y, y cuando vienen a ese pensamiento de no, la gente aquí no cree en eso, no hace eso. La gente aquí no hace cosas online, por ejemplo, y todos mis servicios son, on, son online y son digitales. Va a, vamos a retar, primero vamos a definir cuál es, a quién tú le quieres servir qué marketing es, cuál es tu audiencia eh, eh, meta cuál, cuál es tu nicho de mercado, cuáles son esa gente que tú dices esto está diseñado para la gente que X y pregúntate si esa gente de verdad es gente, sí yo creo mucho en que el nicho de mujeres de West Garden eh, quiere apoyar lo local, no solamente cree en lo local, sino que quiere apoyar lo local y otras que tal vez no tienen esa mentalidad les estás cambiando la mentalidad y le estás probando claro. al mercado dominicano eh, que sí y ahora mismo qué bueno me encanta y, y he tenido aquí en el podcast a Dewi, a Maca, a Stephanie, a ti que están comprobando que lo dominicano es no bueno no buenazo y que nosotros no tenemos que paga importación, impuestos, eh, exclusividad que es muchísimas de las cosas que pagamos por un producto que no es de aquí. Es y sangre, que es no está a veces diseñado para nuestra necesidad de nuestro clima. De nuestra...
1: Eso es algo muy importante de la marca. Todos los productos, eh, yo digo que lo hacemos tropicalizados. Pensando justamente en el clima del Caribe. Ninguna loción, ninguna crema hidratante es pesada. Ay, pues
0: Toda es crema
1: es Precisamente,
0: el de que, no, yo no me pongo crema porque me da un calor, porque tal vez estamos acostumbrados, ¿verdad, Gabriel, A comprar cremas que están hechas para otros climas.
1: Uh -huh, exacto. E, incluso ni siquiera el aceite corporal es un aceite pesado. O sea, tú te, lo, tú te lo untas y tú notas cómo se absorbe en la piel rápido, te deja la piel reluciente, pero no te deja la piel pesada. Para mí, eso era algo. Es, sigue siendo algo súper importante sobre la marca, o sea, yo necesito que la gente que lo vaya a usar se sienta cómoda, porque ese es el punto de todo entonces no es verdad que si yo vendo un producto súper pesado, la gente le, o sea, le va a gustar o sea, eso no es así, entonces eso es algo que yo tengo muy presente en la marca eso, y también representar a la mujer dominicana como es, tal cual no como la idealizamos sino como es
0: me encanta, que es más hermosa que lo que nosotros tenemos en nuestra mente que es blanqueado todo lo que tenemos en nuestra mente Miguel, tú sabes que te he preguntado como dos veces pero hemos cambiado el tema y no, todavía no sabemos la historia del nombre
1: tú okay, entonces, <risa> la historia del nombre es la siguiente eh, mi abuela se llama Evarista Eva entonces de ahí salió la parte de Eva cuando yo me fui eh, a la universidad, mi mamá eh, lo que decidió hacer eh, fue dedicarse a su jardín. Y ahora mi mamá tiene una colección de orquídeas eh, inmensa. El jardín de mi mamá es eh, mi lugar, mi lugar favorito.
0: ¡Wow! Entonces,
1: entonces yo estaba en mi casa, eh, brainstorming con la amiga mía, miramos para afuera, y dijimos, oh, pero mira, jardín. ¿Y por qué no hacemos algo con jardín? Wow, sí, o sea, de verdad que este lugar es, es muy inspirador, sí. Y entonces yo dije, ah, pero Eva's Garden. O sea, como el jardín del Edén. Pero entonces mi abuela Exacto, se llama. Exacto, es tu abuela. Eh, eh, eh. Yo dije, ya, yeah, perfecto. Incluso o sea, porque... mi nombre es una mezcla de Eva y Elsa, que es el nombre de mi mamá, Ediel. Yo dije, no, aquí eh.
0: Sí, sí. No vamos para ningún otro lado, ábreme Abre, la página web, ábreme el Instagram, nos fuimos para allá, el, pero, wow, qué increíble, señores, la importancia, tú sabes que, Evil, eh, eh, que tú como creativa y con mucha experiencia diseñando nombres, nombre de producto, haciendo comunicación y todo, eh, creo que vas a estar de acuerdo conmigo a veces uno quiere mucho el cómo. Ay, ¿cómo pongo un nombre? ¿Y cómo esto? Y, y quieres, señores, de verdad, estar conectado a lo que uno verdaderamente quiere. Uh
1: -huh.
0: Buscar un espacio seguro, comenzar a hacer una lluvia de ideas, mirar para afuera. Si no se dio en ese momento, déjalo ahí, caminar ahí a tu casa. Imagínense que ese día, Biel eh, eh, y su amiga no hubiese sentado en, en la casa de Biel. Tal vez Biel uh -huh. llega y, se, y va al jardín porque, ay, estoy, déjame, dame caminadita, porque ese es su sitio favorito. Y ahí se le ocurre el nombre. O sea, eh, eh, y, y miren como yo, cuando lo conocí, la marca, yo dije, ay, qué chulo, Eva's Garden, como el, gar, el jardín de Eva, y el Pósimas, y el feeling de la marca me daba eso. Entonces, algo muy femenino, o sea, ay, qué chulo. Sí. Ni idea tengo que tiene, que está relacionado con tu abuela, el jardín de tu mamá, y incluso tu nombre, o sea, realmente cuando tú dices como todo cuadra, es como todo, meant to be, ajá, ese chulo.
1: ese feeling, mira, ese feeling, uf, yo creo que eso solo se vive una, yo
0: creo de verdad, como que tú da ¿Cómo? con algo y decir ¿Sí, esto es sí, señores música. y por eso hay que hay que fluir y dejarse conectar porque cuando queremos controlar todo y resolver todo, a veces no fluimos, no conectamos y las cosas no salen tan maravillosas. La creatividad es una energía muy rebelde, muy, muy poderosa. Tú no la puedes controlar, tú puedes ir, por eso yo creo mucho en los procesos. Cónchale, tu papá te hizo una pregunta, después tu amiga te hizo una pregunta, después tú tomaste un primer paso, después te sentaste con tu amiga y ahí las cosas fueron fluyendo. Pero ya eso estaba en ti, me, me gustó mucho una frase que utilizaste, tú le abriste la puerta a una posibilidad que estaba ahí y tú no le había abierto la puerta. ¿Y cuántas cosas han salido? Uf, ¿Cuál ha, ha sido tu chica. reto más eh, retador, retante, obstáculo, agrio y caliente en tu trayecto como empresaria?
1: Mi reto más grande eh, de, es comunicar utilizando mi cara. Como ponerme afuera todavía. Eso para mí
0: eh, o sea, es una cosa, mira, Entonces, que me Patricia, arroba, Señor, lo siento, se acabó el podcast, déjenme yo, déjenme yo mandarle una cotización, mentira, qué bueno, de verdad, que esa es mi, mi pasión, eh, y tú sabes que tengo una experiencia, eh, un estudio, yo tengo un perfil para tu tipo de perfil, que es el perfil del artista, le digo yo, y a veces ustedes ninguno se, con, se, con, se consideran que tienen una buena artística, porque, niña, porque tú no crees como un artista tiene que ser Van Gogh. pero para mí, quien tiene una vena artística se manifiesta en su vida. En tu caso se manifiestan en la marca de Evas. Y en cómo tú incluso fluye y conecta y se te dan la cosa. Todo eso que tú me has escrito. Eh, me he dado cuenta que quien tiene esa vena y ese perfil eh, suele tener mucha timidez. No son muchos. Es, eh, no, no, pues, sin, es un grupito. Eh, una timidez y un miedo a salir allá afuera y como redefinir su identidad o... Eh, pero es igual, es un proceso O sea que ahorita, ahorita Voy a hablar contigo para eh, Abrirte un chin La puerta de ese proceso y, y ver qué pasa, porque es un proceso muy bonito Donde uno eh, Realmente se da la oportunidad No de hacer lo que hace el otro, no, no no Sino de hacerse las preguntas eh, Que se tiene que hacer Y sanar cositas, y curiosear otras cositas Y decir, ven acá Esa es súper genialidad que yo tengo Para crear otra cosa o en el caso de otras mujeres, eh, eh, de, para ayudar a otra gente, porque qué es lo que se está interponiendo entre yo eh, y, y eh, el exterior, o sea, entre yo mostrarme, ese muéstrate al mundo, eh, hay, hay resistencias ahí que son muy, son un proceso, y sobre todo para nosotras las mujeres, muy bonito de explorar. Eh, o sea, que yo voy a asumir ese, ese reto contigo más adelante. La cara de Biel es un poema cuando decimos marca personal. ¿eh? ¿qué más? Marca personal.
1: No. Entonces, <risa> yo no te puedo explicar. Yo no te puedo explicar las la cantidades de veces que hay una amiga que me ayuda mucho con la estrategia de marketing. Y ella, mira, me, me pone eso una estrategia. Eh, historia de origen, Biel historia detrás. Y yo no hago nada de eso. Y,
0: y que esconderme, nunca salir, apagar cámara. <risa> pero no te apures que te, te voy a dar un pep talk ahí para que, para que comiences el trayecto. ¿Sabes lo más chulo de comenzar el trayecto, eh, Es a, abrirte a comenzar el trayecto sin pensar que de una vez te tienes que proyectar. Mm. Decir ah. primero, porque es como decir, tírate, tírate del puente desde de, de, de ya, yeah, no, vamos primero a ver cuál puente y cómo sería. Y vamos a fluir, vamos a conectar con algo chulo y vamos a ver cómo yo soy, qué yo quiero, qué yo no quiero. Y, ta, ta, ta. y ya de ahí a que tú digas, con pero tú sabes que ya yo tengo top, el bonji del, del ya yo tengo gana la tiramos del fuñido puente. Va, vamos a, a, esa es mi, todas las escuchas que son, que, que son de mi comunidad tienen que estar y que, Dios mío, ya le dijo eso a Patricia, ese podcast se va a acabar aquí mismo. Esa <risa> <risa> es mi gran pasión. Pero eh, todas las escuchas que seguro algunas se van a identificar contigo, ahí tienen que esto no es fácil ni natural para nadie. La primera vez que a mí me dijeron a un video, yo le eché un boche, fue a fele yo le eché un boche que yo lo dejé sembrado. Yo le dije, ¿qué te voy a, decir? A lo que te voy a decir? Yo estoy muy ocupada y yo no estoy para eso. y qué video, ¿qué video ni video? Eso fue hace seis años y ahora me ven a mí, hola, bienvenidos al mundo de Carity de hoy. <risas> cómo se siente, vamos a conversar, porque la verdad es que hay mucho, eh, mucho de pensamiento limitante, a veces de miedo, eh, de mitos entre nosotros y simplemente esa posibilidad de de, show, de mostrarnos al mundo cuando querramos y para cosas específicas eh, como sí. que, que le van a hacer bien a nuestro negocio.
1: Yo, so, yo siempre he sido muy tímida mi vida entera, yo era una niña muy tímida, muy muy tímida y todavía soy muy tímida introvertida, entonces eso como que me frena muchas veces pero yo sí sé que a la gente le gusta conectar la gente quiere conectar claro. y la gente quiere hablar con uno, entonces, y tú sabes que me doy cuenta cada vez que yo subo un story con mi cara claro. que aparezco yo la, oh, el, el, el engagement
0: el engagement para arriba entonces es un buen ancla y es eh, y, y también es muy lindo cuando uno le pierde el miedo a eso y comienza como a a, a, de, a tú sabes a conectar a decir wow esta es historia y y, y déjame mostrarte eh, quién es la persona que está detrás de pero nada luego te, te escribo ya te estaremos contactando <risa> no,
1: pero sin que sea un, un sin que sea un querido diario hoy <risa> Hice
0: oh, tal cosa, ay, Dios mío. No, no, eso es que eh, detrás a veces no queremos hacer las cosas porque tenemos en mente muchas cosas que se hacen que no nos gusta y pensamos que vamos a terminar haciendo eso. Y por eso, que una de las primeras cosas que explorar, quién soy yo, qué es lo que a mí me gusta, quién me inspira, qué me inspira, Mirgina, qué cosa, pero yo podría hacer. Y termina pasando ese momento de Mirgina que, y luego eh, el tirarse un chin y decir, ay, no pasó nada, uy, pero mira qué bien que gustó. Ay, pero entonces realmente primero tenemos que conectar con esa parte de nosotros para luego poder sacarla constantemente, porque si no terminamos de hacer esa conexión y esas preguntas y eh, lo hacemos una vez y, y, y volvemos a hacer el mismo proceso para hacerlo otra vez. Entonces, wow. Es como mejor hace un, un solo proceso. Eriel, ¿qué tú palabras de consejo? ¿Qué les recomendarías, qué le dirías a una mujer que esté allá afuera? Uno, que tal vez esté en un trabajo que no le gusta, que está haciendo algo con lo que no se siente feliz, que no le llena, para nada. Y a otra mujer que quiera apostar a una idea que tiene.
1: Ok, entonces, eh, algo de lo que yo me he dado cuenta eh, es eh, lo siguiente, que uno... Eh, cuando te hablan de autoestima y de confidence y de creer en ti misma, eh, esa palabra como confidence, uno siempre la ve como que sí, mírate al espejo y, y créete que eres linda. Y en verdad, eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que es confidence. Confidence, confianza en ti misma, es tu decir, yo creo en mí y yo creo en mis capacidades. Yo creo en que no importa el reto que venga, yo tengo la capacidad de sobrepasar ese reto, de conquistar esa meta, porque yo creo en mis habilidades y yo creo en, 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 en mí misma y, y de mi capacidad de poder resolver problemas. Eso para mí es... Confidence, que muchas veces el autoestima nosotros lo vemos de una manera que, que es simplemente física, pero realmente no, eh, o sea, es, es de personalidad, es emocional. Entonces, eh, yo le diría eh, a cualquier persona que, que tiene una idea en su cabeza, eh, que lo primero es cree en ti misma eh, y luego investiga, Ponte para eso de una manera en que tú no puedas ni siquiera dormir de noche porque tú nada más estás pensando en eso.
0: Eh, Todas las que quieran, por favor, que Bill salga un poquito más a la luz de vez en cuando para dar nuestra clase de mensajes, puede hacerlo saber a través de nuestras redes sociales: SongerTogetherPod. Cuando escuchen el episodio, yo les invito a taggear a Evas Garden porque yo sé que todavía no la podemos taggear a ella pero no le va a salir evas.garden, la vamos a taggear, vamos a decir hola por favor te necesitamos porque ¿cuánta falta hace? y más a veces mujeres están en su industria, por ejemplo yo estoy en la industria de servicios, estoy ahí de se todo el tiempo, de chillídera, y te les pueden como arriba, ta, 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 con herramientas, pero qué lindo escucharlo, por ejemplo, de ti, que estás en la industria del producto, de la belleza, y que una mujer que tal vez eh, se identifique con tu tipo de, y que diga, wow, es el tipo de marca que yo apiro, Ateneo, es exactamente mis retos, los mismos que uh -huh. tiene Biel. Cada vez que te he preguntado algo, yo me he quedado, wow. O sea, confidence, confianza y, y qué bueno. Deja de, de, de relacionar todo de nosotras, las mujeres, con el físico. Sí,
1: sí, que, sí que
0: ya. se identifica todo con que, con la belleza, que nos sintamos uh -huh. lindas. No, me, me, yo de greñá, pero miren, señores, yo de greñá hago un plan de negocio, yo hago un masterclass, hago un video, usted no se a imaginar lo poderoso que es, porque... Tengo confianza en mis ideas, en mi mensaje, en mi expertise en mi propuesta de valor, en mí, en mí, o sea, confianza claro, en ti. Claro, en ti, en ti, en tu capacidad. En mi capacidad. E, e, inspirado por ti esto que dije. Gracias, Eviel, eh, eh, de verdad, qué que lindas palabras para recordar, porque aunque hayan comenzado y le teniendo yendo súper bien, tal vez para el próximo paso no está haciendo falta confianza.
1: Sí, 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 sí. es algo que yo me digo a mí misma también, ¿verdad?
0: ¿Dónde encuentras inspiración, Abiel? Cuando tú dices que este inspirada, estoy un poco cansada. Eh, bueno, en la
1: naturaleza, definitivamente. O sea, no hay nada que un paseo en el botánico o una caminadita por el mirador por adentro eh, no te pueda aclarar. O sea, para mí eso es crucial, poder conectar. Uno dice... Eh, voy a escalar el pico Duarte porque voy voy a encontrarme con mí misma, que vamos, que sí, que subí el pico Duarte, sí. pero que reto ¿eh? no es necesario no es necesario el pico Duarte, uno puede ir al botánico y uno puede dar una caminadita y también el mirador
0: eh, una ahí, botellita de agua y ya a las 6 de la tarde está uno en su casa cenando Exacto.
1: Entonces, ahí yo busco mucha inspiración y también en mis
0: amigas y la gente que me rodea. Eh, tener un buen que... grupo de apoyo y tener... Dicen que hay una frase muy chula que dice que tú eres la cinco personas con la que más tú compartes tu tiempo. Y la que más te juntas. Entonces, vamos a ver quiénes son esas cinco personas y no es que tienen que ser exitosas, adineradas, ¿no? Personas que no, entran en nada. tu sintonía, que, que es una persona que cuya empatía o creatividad o, o, o confianza en ti o lo que fuera, te contagian, te apoyan, te impulsan a su Mira, forma. no
1: hay nada más inspirador que una persona que vive como quiere vivir, que vive como se le da la gana, como, como viví. O sea, no es que yo busco inspiración, no es que me inspira eh, 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 una CEO de Google. No. Puede ser una, una amiga mía que decidió que su vida, eh, ella la va a vivir eh, en la playa, distante, que no le interesa nada de negocio. Eh, eso puede ser, eso es más inspirador aún. Una gente que, que, que tú estás viendo que vive como quiere vivir. No, yo quiero ser, tocar música, yo quiero tocar el violín y eh, lo
0: quiero hacer por amor al arte y es el estilo de vida que yo quiero vivir.
1: Pues para mí eso es increíblemente inspirador.
0: Guau. Wow, eh. Me siento de verdad como demasiado identificada por lo que dices y lo acabas de decir de una forma bellísima. Estoy aquí anotándote, entonces con razón tú no te quieres mostrar porque es que lo tuyo es grande. Y cuando las cosas son grandes, cualquiera le da miedo. ¡Oh, my God! ¡Qué hermoso Oye, sea. no me digas
1: eso, que me da más miedo. <risa>
0: no, yo te voy a aterrar y después, después te voy a decir, pues, ven, hombre, que eso no es nada de mentira. Tú eres igual que todo el mundo, ven. <risa> que ahí, Dios. Es bien. Oigan eso, señores, no hay nada más inspirador que alguien que viva como quiere vivir. Es exactamente lo que me pasa cuando conozco personas que hicieron las cosas en sus términos y que se escucharon a sí mismas y no están buscando imitar y, y buscar la felicidad en lo que hacen los demás o en lo que le dijeron que tenían que hacer, sino que redefinen lo que es éxito, redefinen lo que, o sea, de, diseñan su estilo de vida y para sí. eso se hace falta ese sintonizar contigo mismo, uh -huh. la valentía de vivir a tu forma. O sea, eh, eh, realmente no es un proceso sencillo, pero eh, eh, qué lindo que todos estemos en ese proceso. Alguna persona le habrá llegado a los 20, a ti te puede llegar a los 30, a los 40, pero que, te, que nos llegue. Que no uh -huh. se nos pase la vida viviendo la vida de otro.
1: Exacto, exacto.
0: De verdad, Bill, de... Gracias para terminar el episodio de hoy, que no lo quiero terminar. Y voy directo a comprar mi aceite. Eh, ¿Cuál serie que viste que te inspiró, que te gustó mucho? La última serie. O de, o que... La última serie que viniste, que dijiste me la tiré en una senta. Eh,
1: Cónchale, lo que pasa es que el tipo de serie que yo veo...
0: No importa, es un espacio que hay de todo. que ha, to ha habido de todo. Ha habido de todo. Mira, hay muy una dark. serie. Eh, es, <risa> <risa> sí, súper
1: dark. A mí, no me me encanta, a mí me encantan las series nórdicas, que son hasta más dark como que, que las españolas, eso. Que es como que uh, uh, un mood. Eso me gusta. Pero eh, hay una serie en específico eh, que se me olvidó el nombre. ¿De qué es? A ver si yo, eh, amante. Es eh, eh, de un asesino en serie.
0: ¡Ay, qué linda! Oye, en esta nueva dark. le voy a dar algo más light. Es una serie muy bonita, muy linda, muy inspiradora, de un asesino en serie. Él me motiva a yo echar para adelante no, todos los días. No, es el
1: asesino en serie que me motiva. Lo que pasa es que la persona que le está cayendo atrás el caso de él Ajá. es
0: una detective que es una dura. ¡Ay, me encanta! Ay, Yo, suena, yo, okay, yo tengo que admitir que yo amo el suspenso y yo amo todo lo que tiene que ver con crimen y con asesinato. O sea, que yo necesito saber si yo no le evito, ¿eh? porque no, no, no está pensando chole, ¿Cómo te ¿no? La cara tuya, cuando yo comencé a decir que la decisión te inspiraba, fiel y con los brazos, ¡no! Espérense, que es <risa> primera vez que yo vengo este podcast. <risa>
1: No, pero es porque a mí me gusta mucho la serie, que tienen como que un, un personaje principal femenino fuerte, tú sabes. Fuerte, pues, a mí también. Yo le,
0: le estoy hablando conmigo misma, ese es el primer <risa> episodio de ese podcast, o sea, de verdad, me identifico mucho. Eh, a mí, a mí, te, voy a, te voy a recomendar una que es muy chula, que tiene dos personajes fuertes eh, femeninos, que es una que es la psicópata, que lo un, tú te ríes, o sea, hay que reírse con ella, y otra que es la detective que está atrás de ella, y son Ay, dos mujeres y se llama Killing Eve es un mood también pero el chulito, la la no, no bella es por eso no, no es bueno tú te vas a quedar debiéndonos el nombre porque yo necesito saber para verla Consoles. en Netflix sí. dónde está
1: está en Netflix se llama The algo pero ahora se me olvidó y es, con que una... es The Sinner
0: pero The Sinner no es no Irene es Evaria. The Sinner
1: es con ah, pues una actriz no famosa también, que se me olvidó su nombre pero sí,
0: eh, vamos a compartir por las redes ¿no? yo necesito saber, espérate entonces, si y, y es hasta
1: de... como, como, como ella se viste que me inspira, ella usa mucho uh, eh, camisas de seda entonces ahora pero yo yo necesito, más... yo necesito
0: making a murder no Not no, 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 espérate que me están saliendo ¿cómo eh. es que se llama ella?
1: ¿Cómo es que se llama ella? Y, y, ¿Y Efection
0: Full, de...
1: ¿verdad? Sí. Um... Conchole. ¿Cómo se llama ella? Glenn Close.
0: The Best True Ah, no, me, me sale de que es true, ah, true Crimes, no True no. Crimes, Effection. Sí. No, Ay, no, pero hay una... No. Ah, la, la detectiva y la mujer.
1: Sí, la detective y la mujer.
0: ¡Oh! Señores, ¿cuál será?
1: Espérate. Me encantaría
0: que alguien que, que alguien que estuviera oyendo que alguien que estuviera oyendo el episodio, tuviera que de que yo sé cuál es, tal, tal. Concha, sí. Que está si muy desesperada con por nosotros, porque estamos lejos de saber cuál es. Mira... Eh...
1: Nada más con yo, con una persona que yo le diga, si la, esa persona la ha visto, nada más con yo decirle que, que, la, que la detective usa muchas camisas de seda, ya vas a ver cuál es. Porque es una cosa, mira, que tú dices, ah, no, pero yo me voy a poner camisas de seda.
0: Ahora. O sea, qué chulo. Yo amo, yo tengo dos camisas de seda, que estoy enamorada ahora mismo, no me las apego. Entonces estoy googleando, y el fuñido Google nada más me quiere decir Ah, ya, tú, ah, vamos a ver, tengo 52 nombres aquí, es bien. <risa> señora, el que le Tíralo guste todito. También, lo va a tirar todito, el que le guste, te, le guste este, per, perfume, no, Babylon, uh -huh. no, ya ustedes saben, el que le guste... The ¿sí? Fall, se llama da. The Fall. Señores, qué emoción. Ay, sí, porque tú seguro tienes tu cuenta de, de Netflix. Sí, pero yo voy, pero para no allá voy por ahora ahí. Mismo. Que... Yo voy para se allá. Se llama The Fall. Ahora mismo, o sea, yo te voy a cerrar, yo voy a aprender Netflix y yo voy a ver The Fall ahora mismo. Gracias eh, a las escuchas por haberse quedado en este doloroso ejercicio de memoria que hicimos Biel y yo. Evel, cuánto me ha disfrutado hablar contigo, se sintió como hablar con una amiga de hace mucho tiempo. Realmente, como Jons, me llena el alma Tener esas invitadas que como que yo también pienso así y al mismo tiempo aprender de ti y admirarte. Eh, de verdad que desde ya, gracias porque con este eh, podcast estás poniendo tu cara allá afuera. Ay, Dios mío.
1: Tú sabes que yo me pongo muy nerviosa, uh -huh. pero eh, eh, esta vez como que fue tan fluido y fue como tan chulo la conversación que no, no me puse nerviosa para nada. Me <coughs> <Lo disfruté> muchísimo. <coughs>
0: Host, sí. Amor a primera vista, digo yo, mentira, de verdad. Y me encanta que tú nos hayas dicho que ese es tu gran obstáculo, porque incluso cuando te pedí la foto, tú estabas de que ignorar. Ella me respondió a todo: bueno, a la foto, yo, envié la foto, y ella, ok, ya va, ya te la envío. Ay, ups, no te la envié, yo, no importa, hay tiempo para tomar Tengo una foto que uso. Yo mismo, cuando me piden que
1: le
0: mande una foto, hay una. Señores, que aparece, aparece por ahí las escuchas tímidas eh, como bien, déjenos saber, gracias de verdad por regalarme a mí una hora que me disfrute bastante y un nuevo chao a, a ver
1: <ríe> y a regalarle
0: a toda la comunidad tus palabras tan sabias, te felicitamos de parte de toda la comunidad, te felicito y, y nada, a ponernos aceitico, gracias por venir y acompañarnos, bien.
1: Gracias por la invitación.